0: Mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, comme on, vous avez sans doute entendu dire, je ne suis pas d'ici, donc je ne suis pas capable de savoir si c'est beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde dans cette salle. Mais on me dit que c'est beaucoup de monde pour courrières et que depuis les années 80, on n'a jamais vu autant de gens se rassembler. Eh bien, j'en suis très fier et très fier que ce soit à l'occasion de cette campagne électorale que vous vous rassembliez. Il faut qu'ensemble, nous prenions les bonnes habitudes. Comme vous le savez, je suis candidat pour être votre député, si vous le voulez, celui de la 11e circonscription, candidat pour être député, avec mon suppléant Hervé Poli. J'ai bien dit député, pas super conseiller général, vous en avez déjà. Pas super maire, vous en avez plusieurs. Et d'ailleurs, ils s'entendent assez moyennement entre eux. Pas conseiller régional, vous en avez déjà. Et vraiment, si je vous dis ça, c'est parce que si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes de gauche, je vous connais. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas lieu d'être fier de voir des élus de gauche qui rabaissent un débat national à une question locale. La question locale, ça a de l'importance. Parce que c'est la vie de tous les jours. C'est les services publics locaux. Et sans eux, on sait bien qu'on n'aurait rien. Mais enfin, mes amis... Vous le savez bien, pendant des générations, on a passé notre temps à expliquer que les problèmes locaux étaient des problèmes nationaux. Non C'est bien ça qu'on faisait. Et alors maintenant, quand les gens se posent des questions nationales, on leur dit non, il ne faut pas vous les poser. C'est une question locale Ah oui, c'est une question locale Eh ben, j'attends de voir. Vous savez, on ne me prendra pas à ce jeu-là. J'ai été conseiller général, j'ai été président délégué dans le conseil général, j'ai été sénateur. J'ai été maire adjoint, j'ai été président de groupe. J'ai une longue vie de militant. Les problèmes locaux, en 15 jours, on sait de quoi il s'agit. Mais il y a une chose qu'on n'acquiert pas en 15 jours, c'est d'avoir du courage, du coffre, de tenir tête à tout le monde. Et voyez-vous, je vais vous en reparler de tout ça, mais comme c'est la fin de semaine, je laisse parler mon cœur et je dis ce que j'ai ressenti à mesure que la semaine a avancé, que j'ai lu les journaux, ce qui est toujours très mauvais pour mon estomac, et que j'ai parlé avec les camarades en allant d'un endroit à l'autre. Ici se joue une grande partie, on ne va pas la rabaisser. Oui, c'est une très grande partie qui joue ici dans cette circonscription. Et elle se joue pour une raison, c'est parce que les militants communistes de cette circonscription l'ont voulu. Je veux que vous le sachiez, ils auraient parfaitement pu dire, ah ben nous on continue entre nous, on a fait un score honnête à l'élection présidentielle, on a un bon candidat, ici dans cette circonscription, hein, qui est Hervé poli qui est le dirigeant départemental du Parti communiste, qui est courageux, qui vient là. Ils auraient pu dire, mais c'est bien, on continue, on est tranquille. Mais ce que les communistes ont compris, à partir du moment où la proposition a été faite, et ils savaient que c'était une proposition loyale, c'est-à-dire que s'ils avaient dit non, je ne serais pas venu. Ils avaient une responsabilité. On leur a dit, voilà, cette proposition est sur la table. C'est eux qui ont répondu le plus rapidement, de tout le pays, et qui ont répondu oui. Pourquoi Parce qu'on est ici, dans un lieu hautement symbolique de la gauche. La gauche, le socialisme, est né ici. Et vous voyez, moi je suis plus d'ici que certains. Parce que quand j'avais 20 ans, j'ai appris à connaître le nom de courrière. On croyait que la catastrophe, elle avait eu lieu ici. On ne savait pas que c'était le nom de la compagnie, des barons. Hein. On croyait, on parlait de la catastrophe de Courrières. En fait, c'est la catastrophe de la compagnie qui était à Courrières. Mais la catastrophe, elle était à Méricourt et jusqu'à Billy montigny Mais peu importe, je l'ai appris dans les livres, et c'était une des raisons de mon engagement de jeune conscience, d'homme jeune qui se pose des questions sur la vie, sur ce qu'il va faire, de son intelligence. On nous présentait la classe ouvrière des mineurs comme un exemple, et on montrait l'intensité des souffrances qui était infligé au peuple travailleur, la désinvolture des puissants, des patrons, déjà à l'époque, qui ont si mal géré la catastrophe, que leur mauvaise gestion de la catastrophe a procuré encore plus de morts que peut-être la catastrophe elle-même. C'est une histoire terrible, mais ce que je ne savais pas, c'est ce que j'ai découvert depuis, et notamment en parlant avec les gens. Mes amis, comme vous êtes patients, chaque génération vous y avez eu droit. Une génération, on a déraciné tout le monde pour exploiter les mines. Et puis après, les gens ont commencé à mourir de la silicose. Combien j'ai rencontré de nos mamies qui me disent euh, à quel âge incroyable est parti l'homme 35 ans, 40 ans, 34 ans, toute cette souffrance. Ce sont vos grands-parents Je ne le savais pas. Et ensuite, la génération suivante, l'amiante. Et c'est reparti encore. Des pauvres gens tués à petit feu, qui ne savaient pas, qui faisaient leur travail bravement, courageusement, croyant bien faire. Et quand ils avaient mal, ils disaient rien. Parce que ça ne se fait pas de se plaindre. Et cela, maintenant, à qui on demande de rembourser les indemnités qui leur ont été versées, comment c'est possible Une barbarie pareille. Et la génération suivante, à présent, pas d'emploi, pas de boulot, les usines qui ferment, et pour terminer, on vous colle les fascistes sur le dos. Et partout, on raconte, en oubliant toute cette histoire, que vous seriez en quelque sorte abonnés à devenir tous des suppôts de Mme Le Pen. Quelle honte Non seulement vous aurez été meurtri dans vos chairs, dans vos familles, mais en plus insultés et blessés par une image épouvantable qui n'est pas la vôtre. Comment ça pourrait être la vôtre d'image Comment ceux qui ont inventé pour la première fois les délégués syndicaux, à l'époque on disait c'est incroyable, pour qui vous vous prenez C'est les patrons qui savent, c'est pas les ouvriers. Vous, vous, Peut-être que vous en avez dû en entendre parler de ces batailles-là. Justement, ça a suivi la catastrophe. Le repos dominical, c'est ici qu'on l'a inventé. La limite au temps de travail dans la mine, c'est ici qu'on l'a inventé. La première convention collective, c'est-à-dire pour la première fois un accord signé entre des patrons et les représentants des travailleurs, pour fixer les droits des travailleurs, la première fois que ça s'est fait dans le pays, c'est ici. Les premiers actes de la résistance ouvrière, les armes à la main, on n'est pas en train de parler de, de, de réunion là, de, de je sais pas quoi moi, de colloque et de congrès, les armes à la main, les types collés le long des murs pour être fusillés, 230 donc 200 cocos. Hein Ici, la première grève patriotique, 1941, ici. Tout s'est passé ici, pour nous, la gauche. C'est notre berceau, ici. Et c'est cette terre-là qu'on va abandonner. à Cette bataille absolument inacceptable entre, d'un côté, l'extrême droite. Parce que c'est ça, le Front National. Il faut appeler les choses par leur nom, non parce qu'elle, elle dit à chaque élection qu'elle est ni droite ni gauche, puis après, quand l'élection est terminée, elle dit qu'elle va réorganiser la droite. C'est curieux pour quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas de droite. Elle va réorganiser la droite. C'est la droite. C'est la droite qui s'est extrémisée. Bien sûr qu'il y en a qui ont changé de camp, qui étaient avec nous, et qui sont passés avec elle, mais c'est pas le plus grand nombre. C'est d'abord ceux qui étaient de droite. Il y en a toujours eu ici, les gens de droite. Et c'était pas les plus malins. C'est pas vrai Bon, celui qui ne voulait pas, celle qui ne voulait pas se syndiquer, celle qui était par anticommunisme ou par antisocialisme, ne voulait rien savoir, et préférait obéir au patron, au contremaître, à l'ingénieur, plutôt que de se concerter avec les camarades, ce n'étaient pas les plus malins, ceux-là. C'est ceux-là qui ont petit à petit glissé. Et qu'est-ce que je lis dans les journaux, que comme ils ont de la souffrance sociale, alors, ils votent à l'extrême droite, qu'est-ce que c'est cette histoire Depuis quand, quand on souffre, on devient bête et méchant Il y en a plein qui souffrent et qui restent de gauche. Et souvent, ceux qui souffrent, ils ont au moins l'intelligence de dire « on va se serrer les coudes avec le voisin, on va s'entraider ». Est-ce qu'on ne le faisait pas dans les corons C'était la base même de l'existence. Les gens s'échangeaient, s'entraidaient. N'est-ce pas C'est comme ça que ça se passait, ça a créé une culture collective. On n'allait pas regarder si le gars d'à côté, quelle était sa religion. J'ai lu des journaux de l'époque, figurez-vous. Il y avait des catholiques qui disaient « Ah non, les polonais, c'est pas possible. Ils ont un catholicisme, c'est pas le nôtre, c'est impossible. » Il y a toujours eu une bonne raison, il y a toujours eu des pas malins pour trouver que l'autre à côté, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est les musulmans après qui ils en ont. L'avant avant-guerre, c'était les juifs. Ils ont toujours besoin de détester quelqu'un. Vous verrez que ça sera le tour des Chinois, j'ai déjà annoncé. Comme il y en a beaucoup, ils finiront par venir. Voilà ce qu'ils sont. On ne va pas leur caresser la tête. On ne va pas leur dire, oh, on vous comprend, vous souffrez tellement que vous êtes bêtes comme vos pieds. Parce que quand on souffre, on se serre les coudes. Voilà ce qu'on fait. J'ai demandé qu'on me donne les chiffres. Juste pour remettre les idées d'aplomb. Qui c'est les gens d'ici Vos pères, vos mères Je vais vous le dire. 900 Kabyles embauchés après Courrières en 1906, 200 000 Polonais dans l'entre-guerre, 6 000 Italiens, 4 000 Algériens, 78 000 Marocains dans les années 60. Voilà qui sont nos pères et nos mères. Et c'est cela dont on vous demande de vous désolidariser. Jamais Jamais Personne repartira. Ce pays est à nous. Voilà ce que je suis venu faire ici. Je suis venu parler très fort. Moi, je rase pas les murs. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. Et vous, vous allez faire pareil. On baisse plus les yeux. Ça suffit. Voilà, mes amis. Les gens me disent, qu'est-ce que vous venez faire là Je viens donner le coup de main pour ça parce que c'est une grande bataille. Dans le berceau du mouvement ouvrier, nous allons continuer le mouvement ouvrier du 21e siècle avec ses valeurs, celles de l'éco-socialisme. Nous allons relever le drapeau et nous allons le porter plus loin en partant de toutes les revendications qu'ont inventées nos pères et mères ici et amener ces mêmes revendications plus loin. Je vais vous montrer comment. On va renouer ce fil de l'histoire. Ah voilà, ça ils ne s'attendaient pas à ça, et vous applaudissez, et vous me faites des sourires, et quand je vais dans les cités, tout le monde vient me taper dans le dos, et me dire bravo, on est content de vous voir et tout, alors, les autres là qui faisaient les critiques Monsieur Mélenchon est parachuté, ils espéraient que vous leur dire, on ne veut pas de lui, on ne sait pas qui c'est, c'est raté, tout le monde est content, ah je dis pas tout le monde, il y en a qui sont très mécontents de me voir, je les comprends, ils ont raison, ils ont parfaitement raison d'être très mécontents de me voir là. Parce que pour eux, la fête est finie. Et maintenant, je vais vous dire. J'ai dit, c'était le berceau du mouvement ouvrier. Et puis, c'est Mme Le Pen, est la chef de l'extrême droite, et elle se présente ici. Et les commentaires disent qu'elle est ici comme un poisson dans l'eau. Alors, il euh, y a toutes les expressions. Elle laboure le terrain. Elle est c'est vous. Et alors, elle est partout. Moi, je suis allé l'autre jour, à la fosse 5, à Libercourt. J'ai demandé aux gens. Je suis poli, j'arrive. J'ai dit bonjour, bonjour, bonjour. Et vous avez vu Madame Le Pen Non. Quand Jamais. On ne l'a jamais vue. Ils ne l'ont jamais vue. Jamais. Et ce matin encore, elle faisait le dragon au marché. Elle a traversé ça quasiment en courant. Et vous avez toute la piétaille qui est derrière qui dit Oh, c'est formidable. Elle est venue, elle est passée au marché. Moi, je ne sais pas comment elle fait, moi, j'arrive pas à avancer. Tout le monde vient me voir, me parler et tout. J'ai fait 50 mètres. Et moi, je ne suis pas du coin. Ça, ça leur fait une surprise, hein. Je ne suis pas du coin et les gens, ils sont contents. Je vous l'ai dit, je suis plus du coin que ces gens. Mais ces gens, et nous, on se connaît. C'est pas nouveau, mes amis. Il n'y a que les gens qui ne lisent pas les livres d'histoire, qui ne sont pas renseignés, qui n'ont pas de famille ici, pour ne pas savoir qu'avec l'extrême droite ici, c'est la bataille depuis combien d'années Depuis très longtemps. Ici, l'action française a tué un ouvrier communiste, Fontaine. L'action française, les caménaux du roi, ça fait longtemps que la bataille a lieu, parce que ça fait longtemps qu'ils savent que c'est ici que se trouve le cœur des têtes dures. Et quand il y a un endroit où s'organise la conscience de classe, évidemment que l'adversaire y envoie du monde pour faire reculer, parce que sinon, les gens pourraient se rendre compte que le problème, c'est le banquier, comme l'a dit Hervé il y a un instant, et pas l'immigré. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il vous fasse rentrer dans le crâne à toute force, que le problème, c'est l'immigré. Peu importe qui c'est. Avant, c'était le polonais. Entre-temps, c'est devenu l'arabe. Et puis à la fin, on mélange tout ça, ça fait des musulmans, et voilà. Ils font pas leur temps à ça. À chaque génération. C'est pas nouveau. À chaque génération, ils le font. Alors pourquoi maintenant, cette bataille prend une signification particulière Les jeunes, ils ont été à l'école. Ils le savent. Mais enfin, comme les programmes d'histoire sont de plus en plus désastreux... Oui, ben, bah vous nous feriez bien, là, s'il y a des profs. Il faut commencer à organiser aussi la résistance sur les programmes. Je ne parle pas sur, sur les programmes. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on enseigne aux jeunes que le totalitarisme... Hein, parce que maintenant, ils ont fait un paquet. Si vous ne le savez pas, il y a un moment que vous n'avez pas été à l'école comme moi, hein, il est marqué le totalitarisme. Alors, ils font des paquets au lieu d'expliquer comment l'histoire s'est nouée. Hein, voilà. Comment le communisme est né Eh bien, je vais vous le dire, parce que les gens ne savaient plus comment finir la guerre de 1914-1917. Voilà de quoi c'est venu d'abord. Une réaction à la grande tuerie. Bon, ben ça, on leur explique plus. Et ils mettent dans un paquet, ça s'appelle le totalitarisme. Et ils mettent dans le même sac les communistes et les nazis. Enfin, c'est quand même incroyable, non Et c'est ça qu'on apprend aux gosses. C'est ça qu'on va leur apprendre. Voilà, mes amis, pourquoi le travail politique que nous avons à faire tous autant qu'on est là, tout ce temps qu'on est. C'est un travail d'éducation autour de nous, pour réapprendre aux gens. Parce que dans ce pays, il finit par se raconter n'importe quoi. Regardez, ce monsieur Copé, vous le connaissez Voilà, je vois que vous pensez comme moi. Bon, c'est pas notre bord, hein. Mais c'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, celui-là Il dit, Mélenchon, c'est quand même incroyable, on a demandé des comptes à Madame Le Pen, parce qu'elle a fait l'apologie de Brasillac, alors bon, il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas ce qu'est Bradillac, heureusement. Bon, Bradillac, c'est un auteur qui a écrit avant-guerre et qui est devenu un antisémite de Première bourre, Une horreur. Il était euh, l'un des animateurs responsables d'un journal antisémite qui s'appelait « Je suis partout », qui passait leur temps à faire la chasse aux juifs. Et pendant la guerre, pour vous situer le personnage, hein, pendant la guerre, il y a un évêque qui a protesté contre la déportation des Juifs. C'est l'évêque de Toulouse. Et dans sa lettre, en protestant contre, contre ce qui se passait, il dit que, entre autres choses, il cite le fait qu'on enlevait les enfants à leurs parents. Les collaborateurs, les gestapistes, séparaient les enfants des parents. J'ai dit quand avec des enfants Vous voyez le tableau L'horreur, quoi. Et alors l'évêque dit ce sont des séparations cruelles. Vous comprenez l'esprit Et alors ce type qui s'appelle Robert Brasillac écrit dans son journal « Nous sommes d'accord avec l'évêque, il faut déporter tout le monde, les Juifs et leurs petits. » Vous voyez la honte C'est de ce collabo-là que M. Jean-Marie Le Pen a cité à son congrès. Et Mme Le Pen ne s'est pas levée en sortant. Un Français, quelle que soit son opinion, quelle que soit son opinion politique, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, n'importe quel Français, quand il entend parler d'un collabo, qui a voulu l'assassinat de nos compatriotes. Il se lève et il fout le camp. Il ne reste pas dans la salle. Madame Le Pen, fallait sortir. Les juifs sont sous la protection de toute la collectivité des Français. Il ne faut pas se laisser trier. Donc vous voyez qui est ce Brasillac. Donc M. Coppet dit, on a demandé des comptes à Madame Le Pen pour Brasillac et on n'en demande pas à M. Mélenchon pour Robespierre. Il met sur le même plan Robespierre et Brasillac. C'est une honte, n'est-ce pas Vous avez vu des articles dans la presse pour protester contre cette honte Non, il n'y en a pas Parce que les belles âmes, les belles personnes, les importants, ils sont travaillés quelque part dans leur cœur, comme l'étaient leurs parents. Plutôt Hitler que le Front populaire, plutôt Madame Le Pen que Mélenchon. Voilà ce qu'ils ont dans le ventre. Et ils laissent dire des choses pareilles. Robespierre c'est la révolution de 1789, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la république et c'est l'homme qui a proposé, le premier, que les juifs aient un statut de citoyen comme tous les autres français parce que la religion ne doit pas empêcher d'être un citoyen, chacun a la religion qu'il veut ce qui compte c'est qu'on est tous égaux, voilà est Robespierre ces gens là ils croient qu'ils m'injurient ils croient qu'ils m'injurient parce que dans un éditorial du journal crypto-fasciste L'Express, ils disent « Au secours, Robespierre est de retour !» Ben si seulement, eh ben me voilà. <rire> Mes amis, vous savez ce qui va les frapper tous plus que tout C'est que je viens de faire une réunion publique, je vous parle de Robespierre et que tout le monde comprend de quoi je parle. Parce qu'eux, ils sont persuadés que le peuple, c'est des ignorants, des gens qui ne savent rien, qui suivent le dernier a parlé. Et ce qui les frappe à chaque fois que je parle, que je fais un discours, que j'explique des choses, c'est que toute la salle a les yeux qui brillent et que nous faisons vivre notre histoire comme si elle était encore là toute chaude, toute brûlante. Voilà ce que nous sommes en train de faire, de marier toujours un programme politique, une culture de référence et des événements historiques auxquels nous nous rapportons. Voilà pourquoi nous menons cette bataille ici contre elle. Mais il y a plus, vous autres, si vous venez un vendredi soir dans une réunion, c'est que vous avez la tête politique. C'est un virus qui vous a pris tôt, qui vous rend insupportable pendant les repas du dimanche. On ne peut pas regarder la télé avec vous, vous êtes tout le temps en train de faire des commentaires. Et vous avez un avis sur tout. Eh, c'était bon qu'on se retrouve. Hein. Mes amis, vous savez donc tous que la période que nous vivons est une période dangereuse. Voilà, c'est comme ça. Parce que l'Union européenne est conduite d'une manière tellement aberrante que nous marchons à des crises majeures. En même temps, en même temps que nous savons que c'est difficile, nous savons qu'une crise, d'une crise, il peut sortir le pire, on le sait bien, mais aussi il peut sortir le meilleur. Le pire de la crise ce pas la crise elle-même, c'est si nous n'avons pas idée de comment faire pour en sortir meilleur qu'on y entrer. Et ce que nous vous disons, nous, avec notre programme humain d'abord, ce que nous vous disons, c'est qu'on peut en sortir par le haut. On peut sortir mieux avec une autre organisation de la société, supérieure par ses qualités humaines. Voilà ce que nous pouvons faire. Et c'est la crise qui va nous donner l'opportunité de le faire. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont des ballots et qui ont la peau de saucisse qui leur tombe des yeux. Ils commencent à comprendre. Je pense au cadre, c'est un milieu que je connais bien. Mais combien on cru à tout ça Allez, je travaille comme un fou et j'emmène mon ordinateur à la maison le soir, et je continue, femme ou homme, et j'ébousille ma vie de famille, et le samedi, le dimanche, encore et encore. Hein Et on est flexible, on est moderne, on grille sa vie, on se fait fliquer du matin au soir par celui qui est au-dessus et qui vérifie que vous êtes bien sur votre ordinateur. Et ces gens-là, ils ont fait ça combien d'années Et tout d'un coup, ils arrivent, 40, 42, 43, on leur dit quoi Vous êtes encore là Vous n'êtes pas assez jeunes, vous n'êtes pas assez réactifs, dehors. Et ils s'aperçoivent qu'on leur a volé leur vie. Et ils se demandent pourquoi. Parce qu'eux, savent faire tourner les entreprises, comme les travailleurs, les travailleuses. Ils savent le faire. Et ils voient bien que c'est aberrant la manière de gérer ces boîtes. N'importe quel ouvrier s'en rend compte, n'importe quel cadre s'en rend compte. Et alors ils doutent, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce système Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ils commencent à ouvrir leur cœur et leur esprit à d'autres solutions. Les solutions du partage, les solutions de la solidarité, de la créativité qui doit être libérée de l'argent. Voilà, ils comprennent ces choses-là, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Donc nous avons de bonnes bases pour sortir par le haut de la crise. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que tout est en place pour que ça se passe mal. Et le tout est en place, c'est Madame Le Pen. Voilà pourquoi il faut venir la combattre avec tous les moyens qu'on a, ici même, là où elle est, pas en en parlant ailleurs. Et qu'est-ce que je lis, Martine Aubry me dit, on n'est pas de gauche quand on rend central, Madame Le Pen, mais c'est pas moi qui l'ai rendu central, quand même. Elle n'a pas eu besoin de moi pour faire 31% dans cette circonscription, dites donc, qui c'est qui commande tout ici C'est pas moi. Et je vois que M. Kemel dit qu'avec ma tactique, je radicalise, je lui donne des voix. Pardon Pardon Mais moi je suis là depuis... Euh... Depuis 17 jours. C'est pas moi qui les fait monter à 31%. Mais alors, qui ça peut bien être <rire> Qui ça peut bien être Qui c'est qui n'a pas fait son travail ah, les grands champions des dossiers locaux, là Ils osent venir me dire Oui, nous avons besoin d'élus qui connaissent les dossiers locaux. Ben, très bien, vous les avez déjà. Comment ça se fait que les dossiers locaux n'avancent pas alors, depuis le temps qu'on a tous ces grands spécialistes, comment ça se fait qu'il y a du chômage Comment ça se fait qu'on ferme les lycées professionnels Comment ça se fait qu'il y a 15 000 gamins qui décrochent de l'école Comment ça se fait Et ainsi de suite. Comment ça se fait Comment ça se fait Parce que ce n'est pas des problèmes locaux, c'est des problèmes nationaux. Et il faut donc les régler nationalement. Il faut arrêter de raconter des salades aux gens. Et pour les régler nationalement, il faut avoir du courage. Et il faut aller politiquement au cœur de la cible. C'est-à-dire partager la richesse. Voilà, tout le reste, c'est des histoires, partagé. Donc, je ne suis pas d'accord avec Martine Aubry, quand elle me dit ce que qu'elle me dit. Je pense qu'il faut affronter la question du Fonds national. Il faut le faire. Et comment on fait D'abord, on commence par redonner du courage aux nôtres, non C'est quand même ça, le premier devoir. Mais mes amis, pour faire ça, il faut commencer d'abord par rassurer les nôtres. Je dis les nôtres. Tous nos amis, les enfants, les petits-enfants, la quatrième génération de l'immigration. Vous vous rendez compte à quel point on a fait peur à tous ces braves gens Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la peur qui a traversé quand ils ont vu la droite s'extrémiser Parce que la droite, c'est ça qu'elle a fait, elle a repris tous les thèmes de Madame Le Pen, vous le savez bien. Voilà la deuxième façon où est nuisible Madame Le Pen. Première façon, parce qu'elle est là avec ses idées. Deuxième façon, parce qu'elle contamine la droite, qui pense que de cette façon, elle va entortiller les gens. Et beaucoup de gens ici ont eu peur. Vous savez, quand je suis allé à l'Ibercourt, les gens, les familles, les mères de famille, les pères de famille, ils me parlaient en douce comme ça, tranquillement à côté, ils me disaient, Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce que vous croyez qu'ils vont nous faire ce qu'ils font en Grèce aux étrangers Parce que nous, on n'est pas étrangers, Monsieur Mélenchon. Et on me montre, voici mon fils, voici mon petit-fils, voici ma petite-fille. Il y a eu beaucoup de peur. La première chose que nous devons faire, c'est de nous serrer les coudes pour faire reculer cette peur-là. On n'abandonnera personne. On laissera tomber personne. On ne permettra pas qu'on nous trie d'après notre religion ou l'origine de nos parents. C'est très important de le dire fièrement. Si vous ne commencez pas par dire que vous êtes fier de ça, vous avez perdu. Il ne faut plus raser les murs. Et la deuxième chose, c'est qu'il vous faut une gauche sans casserole. Hein, C'est pas la peine que je m'étende, mais si on me cherche, je vais m'étendre. Parce que nous, avec Hervé, on a pratiqué, depuis le début, on a dit qu'on ferait comme ça. On jette pas des pierres et on ne se bat pas avec le ventilateur à bouillasse. Mais il ne faut pas exagérer quand même. Il hein. faut nous parler avec un peu de respect, à nous aussi. Parce que nous, on n'est ni juge, ni policier, mais on n'a qu'une chose à dire. Nous, on n'a pas de casserole. Et les casseroles, ça joue un très grand rôle dans la montée de l'extrême droite ici. Un très grand rôle Hein Alors, à bon entendeur, salut Mais qu'est-ce que j'ai lu Le journal Rue 89, qui m'apprend des choses que je ne savais pas, que j'imaginais même pas que c'était possible, que certains socialistes, parce que je ne veux pas qu'on généralise, ont été discutés avec euh, les fachos, là-bas, à Hénin-Beaumont, qui passaient des soirées ensemble, que ça discutaillait, qu'il y avait des parties de brochettes, et tout ça. Et après, c'est à moi qu'on vient chercher les poux dans la tête. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de socialistes qui sont d'accord avec nous. Et nous, on doit ouvrir les bras, on ne doit pas dire, toi, d'où tu sors, tu t'es trompé. Parce qu'ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas responsables de tout ça. Ce n'est pas eux qui ont voulu tout ça. Moi, je les connais, j'ai milité 30 ans avec eux. Je peux vous garantir qu'ils ne sont pas d'accord avec toutes ces combines. Donc, ils vont nous aider dans cette élection. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si j'avance, si nous faisons un bon résultat avec Hervé, ça sera aussi grâce à eux. Il Faudra qu'on s'en souvienne. Et que nous, on n'aille pas rajouter du poison de la division. Mais, on ne s'entendra pas avec tout le monde. Ben bah oui. bah c'est la démocratie, hein. C'est comme ça. Et puis, c'est les électeurs qui vont choisir. Maintenant, je veux vous parler des dossiers locaux que j'ai découverts ici. Ce matin... Non, mais je parle pas de tout ça, les histoires, ça je laisse pour les juges et les policiers, c'est pas mon boulot. Moi, je vais vous parler des choses qui concernent la vie des gens. Hein et je veux vous montrer que... C'est comme ça qu'il faut que vous preniez les problèmes. Vous avez le droit de dire, non pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, Monsieur Mélenchon Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon emploi J'en sais rien, moi. Pour mon logement J'en sais rien. Pas mon... Je ne sais pas le faire. Vous voyez le maire, vous voyez le conseiller général, vous voyez, vous voyez qui vous voulez, mais pas moi. Ou eux, parce que ce n'est pas leur boulot. Mais si vous me dites, monsieur Mélenchon, il y a un problème, la Samsonite, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des choses pareilles se produisent Là, j'ai une réponse. Là, j'ai une réponse dans mon programme. C'est que si on donne au comité d'entreprise un droit de veto sur les décisions stratégiques, jamais l'affaire Samsonite aurait eu lieu. Parce que les délégués syndicaux les femmes qui étaient là, elles se sont rendues compte à temps qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans la façon avec laquelle l'usine à Hénin-Beaumont était vendue. Elles s'en sont rendues compte les premières. Si on les avait écoutées, au lieu de les mépriser et de les insulter, eh bien, il n'y aurait jamais eu la catastrophe qu'il y a eu. Donc, mes amis... La réponse que nous apportons aux solutions de ce type, je ne parle pas de la réindustrialisation, c'est une autre question, mais là, sur ce cas précis, vous voyez comment, d'ici où est née l'idée du délégué ouvrier, c'est ici que c'est né, Eh bien il faut étendre, au début les gens ils disaient « vous vous rendez pas compte comment les représentants des travailleurs qui vont discuter avec les patrons, vous êtes fous, à l'époque ils voyaient le patron comme du droit divin, d'ailleurs c'est encore resté pas mal comme ça, hein Et donc un délégué, ça paraissait énorme, alors aujourd'hui quand on dit un droit de veto, des comités entreprises, oh là là, vous vous rendez pas compte, et la propriété privée, Monsieur Mélenchon, où est-ce que vous allez comme ça Mais moi, je vous dis, les travailleurs, c'est la solution, c'est pas le problème. Les travailleurs, ils sont raisonnables, ils écoutent, ils se renseignent, ils travaillent, il y a des syndicats qui donnent des expertises. J'ai pris l'exemple de Samsonite pour vous montrer, ça c'est local, non Il n'y a pas de réponse locale, il y a une réponse nationale, il faut donc voter une loi la loi sur le droit de veto dans les conseils d'administration et puis il y a une deuxième loi qu'il faut qu'on fasse voter on l'a déjà écrit c'est notre camarade dominique ouatrain qui l'a écrit au sénat c'est la loi contre les licenciements boursiers on sait on sait décrire ce qu'est un licenciement boursier c'est quand une entreprise où elle fait elle a beaucoup de bénéfices hein, et elle licencie ou elle ferme une usine bon, on peut se poser des questions quand même et puis d'autres fois on voit qu'il ferme une usine juste pour faire remonter le cours de la bourse. Ou pour donner des gages aux agences de notation, vous voyez Je peux vous prendre un exemple, c'est dans la sidérurgie. Je vous le raconte, ça ne va pas être long, mais c'est pour vous que vous voyez bien le tableau, quoi. Qu'est-ce qui se passe Là-bas, c'est Monsieur Mittal. Mittal, il a racheté Arcelor. Arcelor, vous savez, c'était la sidérurgie française. Comme il y a des règlements imbéciles, de l'Union Européenne qui disent que la concurrence doit être libre et non faussée, que la propriété privée c'est sacré, et ainsi de suite. Monsieur Arcelor a pu faire une offre publique d'achat de cette entreprise et on n'a pas pu se défendre, donc il a racheté. Alors que l'État y avait mis des milliards et des milliards. C'est la sidérurgie française. La sidérurgie, on en a besoin. Parce que, si vous n'avez pas les aciers fins, vous ne pouvez rien faire. Ni voiture, euh, ni quoi que ce soit où il y a de l'acier dedans. M. Vital dans les discussions qu'il avait avec les ouvriers, à Bruxelles, et là-bas, en Lorraine, le lundi, il signe un accord avec les ouvriers à Bruxelles. Un accord pour prévoir comment ils allaient relancer. Euh, euh, le bon, Vous avez compris Un accord. Le mercredi, il annonce qu'il ferme l'usine. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que, alors qu'ils avaient signé le lundi, le mercredi, ils décident d'arrêter l'usine Ce qui s'est passé c'est qu'une agence de notation a menacé le groupe. A menacé le groupe de baisser sa note. Comme le groupe a besoin d'emprunter beaucoup d'argent, il a donc licencié des gens pour donner un signe qu'il allait reprendre les affaires en main. Vous comprenez Il ferme une entreprise, le cours de l'acier remonte, et voilà, passé Muscade. Au passage, il y a plusieurs milliers de personnes qui n'ont plus de boulot. Ça, c'est une opération boursière. Ce n'est pas une opération industriel. Il n'y a rien qui justifie qu'on ferme ce four. Donc, si nous disons « Ah ben c'est normal, on laisse faire, c'est la vie, c'est comme ça, alors après on fait des numéros, on vous dit « Vous comprenez, la compétition internationale, nanani, nananer, et puis vous n'avez plus qu'à vous taire. » Ou bien on réagit. Et on dit « Non, il doit y avoir une loi qui interdit le licenciement boursier. » Voilà, un licenciement boursier, on est capable de l'analyser, ça ne prend pas tellement de temps que ça. Il y a des licenciements qui sont liés au fait que la boîte L'entreprise ne produit pas un bon produit, ou que c'est mal fait, ou qu'il n'y a plus de marché, ou que le produit est dépassé. Ça existe, ça. Mais il n'y en a plus beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc on est capable de repérer un licenciement boursier. Ça, c'est une solution concrète. Et il y a une autre solution encore derrière. Je vais vous prendre un autre exemple, mais vous l'avez ici, à peu près pareil. Avec ce que j'ai vu ce matin, Meryl Fibert. Vous n'êtes peut-être pas au courant si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. Voilà une entreprise qui, après toutes sortes de péripéties, va être mise en liquidation judiciaire. Mercredi prochain, ça passe au tribunal. C'est à Saint-Laurent que ça se passe. Il va falloir être solidaire, les camarades. Hein. Alors on peut regarder. Qu'est-ce qu'ils font Ils font du film Nylon. Bon. Est-ce que le film Nylon s'est dépassé Non. Est-ce que c'est de bonne qualité Oui. Est-ce que c'est utile Oui. Est-ce qu'il y a une autre usine avec laquelle elle est en concurrence en France Non. Ah Et en Europe, non plus. Autrement dit, c'est la seule usine qui produit du film nylon dans toute l'Europe. C'est pas rien, quand même. Eh bien, elle va être mise en liquidation judiciaire. Les cadres, tout le monde est parti. Et ils ont planté là, les ouvriers. Je crois qu'ils vont occuper l'usine. Parce que c'est tout ce qui leur reste. Camarades, amis, regardez bien cet exemple, parce que c'est pas le dernier, que vous verrez comme ça. Donc, il va falloir aller les aider. Il va falloir les aider à tenir le coup. Jusqu'à ce que y ait de l'aide qui arrive. Quel genre d'aide Si les belles personnes ne veulent plus de cette usine, s'ils veulent la vendre, eh bien, il faut faire une loi qui oblige, lorsque vous vendez une entreprise, ou lorsque vous ne voulez plus la faire fonctionner, à ce que quelqu'un puisse la reprendre. C'est-à-dire une loi qui oblige à ouvrir la possibilité à un repreneur d'acheter l'usine. Alors vous êtes étonné, vous dites, ah bon, parce qu'il y a des fois où il y a des repreneurs et on ne les laisse pas venir, en effet. En effet, moi j'ai vu ça à Emreal, la papeterie. Une papeterie formidable. Avec les déchets du papier et du bois, on peut faire de l'huile, on peut la raffiner, c'est formidable. Il ne reste pas tant de papeterie que ça dans le pays. Eh bien, celui qui possède cette papeterie, cette usine, à faire de la pâte à papier, il la ferme et il ne veut pas la vendre. Pourquoi Parce que comme il ne la vend pas, ça fait monter le cours du papier, et lui, il garde le carnet de commandes. Et tous les gens qui sont là, ils n'ont qu'à crever. Ce sont des irresponsables sociaux et irresponsables environnementaux. Tout le monde suit Celui-là, il fait ce qu'il veut. C'est la propriété privée. Il dit, ben moi, je m'en fous de vos histoires, M. Mélenchon ou les autres. Moi, je fais ce que je veux, c'est à moi. Eh ben non. Il y a une limite à la propriété privée des moyens de production, c'est l'intérêt général. Bravo Je vois bien que vous êtes des rouges hein, pour applaudir un truc pareil. Mais oui. Et ça, figurez-vous, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit dans le passé. Devinez qui Robespierre Vous voyez qu'il est de retour. Donc nous avons besoin d'une loi qui donne l'obligation de proposer la revente de l'entreprise quand le propriétaire ne peut plus l'avoir. Et nous, au front de gauche, nous ajoutons une chose c'est qu'il faut que dans ce cas-là les travailleurs soient les premiers à s'exprimer c'est-à-dire que si les travailleurs disent les travailleuses, évidemment, disent nous nous sentons capables de diriger l'usine et de faire une coopérative ouvrière s'ils le disent, s'ils le votent alors c'est eux les premiers qui doivent pouvoir acheter et garder l'entreprise pour eux ça c'est la loi de préemption des coopératives ouvrières ça veut dire qu'il n'y a pas que la propriété capitaliste dans la vie, il n'y a pas que l'actionnaire, il n'y a pas que la cupidité, la vidité, la rapacité qui compte. Il y a aussi les gens qui aiment leur boulot, qui aiment le travail bien fait, qui aiment entretenir correctement les machines, qui aiment entretenir correctement l'entreprise, qui sont fiers du travail qu'ils font. Beaucoup de gens de l'extérieur ne savent pas ça, que le travail c'est aussi une œuvre. Souvent le travail a détruit les gens, mais les gens aiment souvent, beaucoup leur travail. Et ils tâchent de le faire très bien. Et puis, c'est quand les travailleurs s'occupent de leur travail, de leurs propres affaires, que les alertes les plus intéressantes sont données. Qui est la meilleure sentinelle environnementale Ceux qui sont le, le mieux capables de savoir ce qui se passe, c'est les travailleurs. Les ouvrières, les ouvriers. Pourquoi Parce que quand il y a une erreur, c'est eux qui morflent les premiers. Les comités hygiène, sécurité, conditions de travail... Ce sont des comités extraordinaires dans les entreprises, il faut étendre leur pouvoir et notamment y introduire une responsabilité environnementale. Parce que si on l'avait fait à temps, on aurait bloqué l'affaire de l'amiante. Un ah, métal Europe, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. Ça aussi c'est des dossiers locaux, non Eh bien vous voyez, les solutions elles sont quoi Nationales et politiques. Alors hein, il ne va pas falloir qu'il nous chauffe trop. Parce que sur les dossiers locaux, j'ai remarqué une chose, quand c'était le procès qu'il fallait aller à Paris avec ces braves gens de l'affaire de l'usine Samsonite qui attendent depuis tellement longtemps que toute cette série de, de procès soit terminée, qui c'est qui y était Les champions du monde des dossiers locaux, ils étaient où Et Madame Le Pen qui laboure le terrain, elle est venue labourer le palais de justice avec nous Non, pas du tout, elle n'y était pas. Et je vais lui dire une bonne chose, au mieux pas qu'elle vienne, parce que ça m'étonnerait qu'elle soit bien reçue. Parce que les gens qui sont là, eux, ils savent bien que leur problème dans la vie, c'est pas de savoir si c'est halal ou pas. Hein. Leur problème, c'est de savoir s'ils si, euh, vont avoir du boulot ou pas. Voilà, c'est ça la vraie question. Donc, voilà. L'entreprise, ce matin, elle va être mise en liquidation judiciaire. J'ai regardé le dossier qui m'a passé Hervé. Une année, il y a eu un problème. Il leur manquait 160 000 euros. Bon, pour vous, c'est beaucoup d'argent. Mais pour une entreprise, c'est rien du tout. Surtout, une qui a un chiffre d'affaires pareil. Le préfet a fait la tournée des banques. Six banques. Personne ne veut prêter. Incroyable, non Qu'est-ce qu'elles foutent, ces banques, avec leur argent Parce qu'à quoi ça sert, une banque Ça sert à ça, d'abord. À faire tourner l'argent. C'est d'abord ça, avant la spéculation et tout le reste. Les banques, il faut que vous sachiez une chose. L'Union Européenne leur a donné 500 milliards d'euros à la fin de l'année passée, 2011. Et en février de l'année 2012, encore 500 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros ont été donnés aux banques européennes. À 1%. Ça vous fait rêver, hein Vous êtes prêts à emprunter 1%. Comme ça, qu'est-ce que vous faites on vous, vous prête à 1%, qu'est-ce que vous faites Je vais vous le dire. Vous empruntez 1%, vous remboursez tout ce que vous avez Hein, avec ça, et puis vous ne devez plus que 1% d'intérêt. Ça vous ferait quand même une différence, hein Pour ceux qui ont des petits crédits revolving, là, je ne vous le dis pas, hein Eh oui, bon. Je vous donne ça pour que, souvent, on ne se rend pas compte, les chiffres sont tellement énormes qu'on ne sait plus de quoi on parle. Mais c'est pour montrer par rapport à la vie quotidienne, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Donc on leur a donné 1000 milliards à 1%. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent Normalement, vous devriez le retrouver en prêt aux entreprises, et en particulier celle-là, ou du Rissotti. Pareil, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'argent à emprunter pour faire tourner l'entreprise Une entreprise prospère, avec un carnet de commandes rempli, avec des produits de bonne qualité. Comment ça se fait Vous voyez bien où est le problème, là C'est la banque qui bloque, ils disent, on ne prête pas. Et eux, on leur a donné 1000 milliards. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, mes amis C'est une question. Moi, je me suis posé la question, Je sais de savoir où ils les avaient mis. C'est incroyable ce que je vais vous raconter, maintenant. Les 1000 milliards, ils ont pris à la banque. À 1%. Et ils sont revenus, et l'ont redéposé à la même banque. Mille milliards, mis en dépôt, comme ça, qui a servi à de la spéculation. Vous avez suivi, là Je vous ai fait le petit récit pour que vous compreniez bien. C'est incroyable, hein Eh bien, ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Et à qui on demande des comptes À nous On vient nous dire, c'est pas réaliste. Mais qui c'est qui n'est pas réaliste dans cette histoire C'est quand même ceux qui croient qu'un système pareil va durer longtemps que les gens ne vont pas finir par se fâcher, que l'économie ne va pas s'écrouler, c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Dans tous les pays, les économies, l'activité ralentit. Quand elle ralentit, le chômage augmente, donc les dépenses sociales augmentent. Quand l'activité ralentit, il y a moins d'échanges, donc il y a moins de taxes, donc vous avez moins de salaires, donc vous avez moins d'impôts, donc la caisse de l'État est moins remplie, donc il y a plus de déficit, donc il faut plus emprunter et ça reparti pour un tour. Et vous avez l'Union Européenne qui passe derrière et qui vous dit, il faut contracter la dépense. Et c'est à nous qu'on vient de dire qu'on n'est pas réaliste. Au moment où nous disons des choses aussi simples que celles que je viens de vous dire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous ne venez pas nous dire qu'on n'est pas réaliste. C'est un autre réalisme que le vôtre. Ce que nous disons, nous, fonctionne. Si nous avons un pôle public financier, il va prêter de l'argent aux entreprises parce qu'on l'aura créé pour ça. Aujourd'hui, vous avez un organisme d'État qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Il y a beaucoup d'argent, là. Et à l'intérieur de cette de dépôt et consignation qui appartient à l'État, il y a ce qu'on appelle le fonds stratégique industriel. Soit là, ils ont des sous pour aider l'industrie. Jusque-là, nous, les Français, on s'en servait pour orienter, on mettait des sous plutôt que là, bon... On a fait des belles choses dans le passé, des choses extraordinaires grâce à l'intervention de l'État. Ce n'est pas la propriété privée qui est venue là, hein, pour faire la fusée Ariane, à votre avis, qui c'est qui a fait tout ça. C'est l'État. C'est une décision d'État. Au départ, c'était pour faire un missile, après on a fait une fusée. Et aujourd'hui, on a 50% du marché mondial du de tir des satellites, c'est pas rien. La France est une grande puissance. On dit européen, mais ils mettaient des calcomanies, les autres. Une grande puissance spatiale. Et ainsi de suite, le TGV, pareil, tout comme ça. Et voilà qu'il y a quelques années, ils décident que le Fonds stratégique industriel doit faire de la valeur, comme ils disent, vous savez, parce qu'il changent les mots, il ne faut pas qu'on se rende compte de ce que c'est, ça veut dire, on peut faire du fric, c'est tout. Et que fait le fonds stratégique industriel D'ailleurs, vous le savez bien, il est venu dans votre région, vous n'étiez pas au courant. Ils ont acheté Quick. C'est important, Quick, pour l'industrie, non C'est ridicule, voilà ce qu'il y a à dire. C'est ridicule d'utiliser l'argent public pour ça. Il faut utiliser l'argent public pour aider les entreprises dont on est en train de parler, qui ne trouvent pas un rond. C'est tellement vrai que les patrons eux-mêmes sont en difficulté, mais ne viennent pas s'en vanter. L'UIMM, qui est la plus terrible organisation patronale, c'est l'Union des Industries Métallurgiques et Mécaniques, d'accord est les durs de durs du patronat en France. L'ancien comité des forges. Vraiment, ils rigolent pas, ceux-là. Eh bien, cela, comme ils arrivent pas à trouver de l'argent pour leurs propres entreprises, sont constitués entre eux une espèce de similibanque pour se prêter de l'argent. Vous voyez bien que ce système est devenu fou. Pourquoi Parce que, petit à petit, c'est détaché de la production réelle. Ils s'en occupent pas. Ils s'occupent que d'une chose, faut que l'argent tourne. Ils n'en font rien. Ils n'en font rien. Voilà, le programme humain. D'abord, c'est la rupture avec tout ça. C'est d'autres méthodes. Encore une fois, on a le droit de nous dire qu'on n'est pas d'accord avec nous. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas réaliste ou que ça ne marche pas parce que ce n'est pas vrai. Et là, nous allons avoir une chose. Avec l'élection. On élit des députés. Je ne vais pas y aller par quatre chemins pour vous faire comprendre ce qu'on est en train de faire. D'abord, pourquoi est-ce qu'on élit des députés parce qu'il y a une élection législative, et dans cette élection législative, c'est la gauche qui est la mieux placée. Pourquoi Parce qu'à l'élection présidentielle, on a battu la droite. Et qui c'est qui a battu la droite, s'il vous plaît nous Les socialistes ont fait un beau score, avec une partie des nôtres qui a eu la pétoche à la fin, et qui a voté plutôt socialiste que voté pour nous parce qu'ils avaient peur. On comprend, alors on ne veut pas, juste un peu, mais c'est passé. C'est passé. Mais à la fin, il a bien fallu que vous y soyez vous, les 4 millions de voix du Front de Gauche, parce que c'est vous qui avez fait la différence, sinon il n'y avait pas de victoire. Mes amis, quand on fait un sport pareil, ça nous crée des responsabilités. Ce n'est pas que de la satisfaction, nous avons des responsabilités devant le pays et devant l'avenir. Vous savez, l'avenir, hein ça va vite en ce moment. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Notre camarade de fond de gauche là-bas, ça porte un nom, il s'appelle Syriza. Le camarade qui est le porte-parole, il y a 16 parties là-dedans. Nous, on n'est que 7. Hein. On est la gauche rassemblée à 7. Bon, eux, à 16. Je le plains. Hein. Et nous, on est forts parce qu'on a un programme qui a été travaillé loin en amont. Donc, on n'a pas besoin d'y revenir maintenant. C'est très important parce que nos camarades en Allemagne. Ils ont commencé par faire l'alliance à toute vitesse pour les élections, on écrit le programme après. Bon, ils se sont donc usés pendant deux ans à discuter devant tout le monde et à s'engueuler devant tout le monde, parce que nous on est comme ça à gauche quand on discute d'un programme, on s'engueule. C'est un exploit qu'on en ait fait en nous sans s'engueuler et en sortant plus unis à la fin qu'on était train. On a un programme. Notre camarade il s'appelle Alexis Tsipras. En 2009 le front de gauche en Grèce il a fait 4,5%. Ils ont élu Georges Papandreou, président de l'international socialiste. Aussitôt, la finance internationale s'est dit, c'est là qu'est le maillon faible. Ils sont venus, ils ont attaqué la Grèce. Il fallait résister à la première heure. S'ils avaient résisté, si immédiatement la Grèce avait dit, la Banque Centrale Européenne doit nous prêter à nous de l'argent maintenant, et pas aux banques pour que les banques nous prêtent, à des taux qu'on n'arrivera pas à maîtriser. S'ils avaient fait ça tout de suite, au lieu de se coucher, le capital ne serait pas entré par la porte de la Grèce pour dévaster tout le reste de l'Europe. Seulement les gros malins qui dirigent à droite l'Allemagne se sont dit, voilà une bonne occasion de mettre tout le monde au pas et d'obliger tous les pays à grignoter, à réduire toute la dépense publique. Et on a commencé à insulter les Grecs en disant que c'était des feignants qui ne payaient pas les impôts, qui ne travaillaient pas, etc. Et vous avez entendu ça sur toutes les radios, toutes les télés les Grecs feignants qui ne payent pas des impôts. Mais on n'a jamais dit que l'impôt est prélevé à la source pour tous les fonctionnaires grecs. Et moi j'ai entendu, donc s'il y en avait qui étaient obligés de payer leurs impôts, c'était les fonctionnaires. Et j'ai entendu à la radio, par cette espèce de Bouddha nuisible, Alain Duhamel, oh qui m'insulte encore cette semaine, et qui disait ils ne fichent rien. La preuve, à 4 heures de l'après-midi, les fonctionnaires vont faire taxi. Ben vas-y, va faire taxi à Athènes sous le soleil à 4 heures de l'après-midi. Ça nous changera. Pourquoi ils font taxi à 4 heures de l'après-midi Parce qu'ils ne gagnent pas assez comme fonctionnaires. Voilà pourquoi. Donc on a insulté ces gens, on les a maltraités. On n'a pas dit que les seuls qui ne payent pas d'impôts là-bas, c'est les armateurs, les capitalistes de la navigation, c'est les curés, les pop et tout ça, qui ne payent pas sur la propriété frontière. Voilà la vérité. Donc maintenant, on les a pris à la gorge. Eh ben moi, ça me fend le cœur de voir que quand notre camarade Tsipras vient à Paris, je vous parle franchement, ça me fend le cœur de voir que personne ne le reçoit par nous, le front de gauche. Moi, j'estime que le ministre des Affaires européennes, même s'il est en désaccord avec Tsipras, il aurait dû recevoir Tsipras. Parce que ce gouvernement, c'est aussi nous qui l'avons permis qu'il soit mis en place. Donc quand les nôtres viennent, ils doivent les recevoir. Et je dis amicalement à François Hollande que ce n'est pas très malin de ne pas faire recevoir Alexis de Chypras et en même temps, lui, de recevoir le représentant du PASOK, ce parti pourri jusqu'à la moelle, qui a mis la Grèce à genoux et qui est une espèce de ramasside tribaliste, incapable de défendre les intérêts du peuple ouvrier grec, qui a été rejeté par les urnes. Ce n'est pas bien d'avoir fait ça. Il faut écouter et aider les camarades grecs. Et quand je lis que même en France, les gouvernants disent les Grecs doivent tenir les engagements qui ont été pris, alors vous tous, vous ne savez pas ce que c'est les engagements en question, alors vous vous dites ça doit être des engagements pour dépenser moins d'argent, faire moins de bêtises, vous vous dites peut-être qu'ils font pas beaucoup de bêtises au bout de neuf plans d'austérité, il ne doit pas rester grand-chose. Ils ont tout vendu, les îles, la mer, je ne sais pas s'ils si vont leur faire vendre bientôt l'air. Alors moi j'ai demandé qu'on me dise, mais qu'est-ce que c'est les engagements qu'on leur demande de tenir qu'un gouvernement de gauche leur demande de tenir, le gouvernement de gauche français, que le monde entier regarde les Français, que quand nous, on a chassé M. Sarkozy, tout le monde a compris qu'on avait cassé l'axe libéral de l'Europe, Sarkozy-Merkel, et qu'on n'a plus qu'une à se débarrasser, et après on peut changer le cours de l'histoire de l'Europe. C'est ça qu'on a fait, nous 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 Parce que nous, on ne s'est pas laissé aveugler quand est arrivé le deuxième tour, on aurait pu dire « vu comment les socialistes nous ont parlé, mes camarades, vu comment ils nous ont traités, vu ce qu'ils ont mis dans leur programme, on n'en a rien à fiche, débrouillez-vous ». C'est pas ça qu'on a fait. On a agi de manière responsable. C'est pour ça que je vous disais, camarades, ça nous donne des responsabilités de faire 4 millions de voix. On a agi d'une manière responsable et politique. On s'est dit « la priorité, c'est de faire tomber Sarkozy ». Parce que si on fait tomber Sarkozy, par dominant, on va faire tomber le reste. Voilà le raisonnement qu'on a eu. Il était juste. Alors, j'ai demandé ce que c'était que ces engagements. Moi, je n'ai pas demandé qu'il y ait un gouvernement pour entendre demander à des Grecs qui tiennent leurs engagements. Je vais vous les dire, pour que vous compreniez une bonne fois de quoi il s'agit, quand vous entendrez dire « Les Grecs doivent tenir les engagements qu'ils ont pris s'ils si veulent de l'argent. » Écoutez bien ça. Baisse des salaires de 22%. Salaire minimum qui doit passer à 480 euros. Le SMIC à 480 euros, ça vous dit quelque chose les jeunes baissent des salaires de 35%. Allocation de chômage plafonnée à 313 euros par mois. Suppression du contrat à durée indéterminée. Abrogation des conventions collectives de branche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des accords d'entreprise. Vous savez tous très bien que quand il n'y a plus d'accords de branche, on ne peut pas se défendre dans l'entreprise quand il n'y a pas de syndicat. Baisse des dépenses de santé des allocations familiales licenciement de 150 000 fonctionnaires, privatisation des secteurs de l'eau, de l'électricité et de l'énergie en général. Eh bien, moi, je vous dis, si c'est moi qui gouvernais ce pays, j'aurais honte de dire aux Grecs il faut appliquer ces engagements-là, parce que je suis un homme de gauche. Vous tous, je vous raconte tout ça, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de se voir et de donner les détails des explications qui permettent à chacun de bien comprendre pourquoi nous résistons, pourquoi nous soutenons nos camarades grecs, et pourquoi quand on arrive au moment de l'élection législative, on dit « Nous avons fait la victoire, nous avons des droits sur cette victoire. » Le premier des droits qu'on a, c'est qu'on arrête de persécuter les nôtres. C'est pourquoi je le redis encore ce soir ici, je demande solennellement aux gardes des Sceaux, que cessent toutes les poursuites contre les syndicalistes qui ont été poursuivies pendant les cinq dernières années. Il faut que cessent les poursuites qui ont été engagées pour délit de solidarité contre les parents qui sont engagés dans le réseau éducation sans frontières. Voilà les choses, ça coûte pas un sou ça mais ça redonne du courage, parce que c'est très dur de lutter dans l'entreprise, c'est très dur d'être syndicaliste. Combien ils ont laissé leur carrière Combien ils ont risqué leur vie de famille, les payes, tout le reste La bataille pour les retraites, ça n'a pas été une promenade de santé, contrairement aux bourgeois qui croient qu'on se met en grève pour le plaisir et qu'on fait des manifestations pour prendre l'air. Chaque fois, ça a été des journées de paye de perdu. Mais s'il n'y avait pas eu la lutte, Sarkozy faisait ce qu'il voulait. Il en faisait dix fois pire que ce qu'il a fait. Donc, on doit rendre justice à ces travailleurs et cesser les persécutions. Deuxième chose, nous demandons qu'il y ait un moratoire sur les licenciements. Je parle très sérieusement, mes amis. Pendant la période entre l'installation du gouvernement et l'arrivée de la prochaine Assemblée nationale, vous voyez bien que les plans sociaux sont en train de sortir. Ils en profitent pour en faire le plus, le plus vite possible, en se disant... Attention, voilà les rouges qui arrivent à l'Assemblée et qui vont faire passer leur foutu loi sur les licenciements boursiers. C'est ça qu'ils se disent, donc ils se dépêchent. Voilà pourquoi il faut un moratoire. Mon camarade Pierre Laurent, avec les présidents des deux groupes du front de gauche à l'Assemblée et au Sénat, ont écrit à Jean-Marc Ayrault pour demander ce moratoire. Je pense que c'est une bonne initiative. Il faut qu'il y ait un moratoire. Après, on fera le tri. Mais qu'on ne vienne pas me raconter l'histoire. J'ai aussi été ministre. Je sais très bien que c'est pas dans les huit premiers jours où vous arrivez que vous arrivez à tout maîtriser. Alors bien sûr, sans doute que le ministre, il va faire de son mieux, dit-il. Mais il lui faut le temps d'arriver, de, de se mettre au courant des dossiers, puis je vais vous dire comment ça se passe, de faire attention à ce qu'on vous raconte. Parce que quand vous posez des questions, qui c'est qui vient vous donner la réponse Le même qui est donné au ministre précédent. Hein Ah eh bah ben ouais. Donc le temps que vous fassiez le tri... Que vous dites, mais qui c'est celui-là Qui c'est qu'il a mis en place Qui c'est celle-là Qu'est-ce qu'elle nous raconte Qu'est-ce qu'on me donne La note qu'on me donne Est-ce que c'est vrai ou pas J'ai fait ce travail, je sais comment ça se passe. Puis quand ils changent de ministre, ils se dépêchent pour essayer de repasser tout ce qu'ils n'ont pas pu passer au précédent. Eh oui Il y a, vous savez, dans une certaine haute administration, ils considèrent les ministres et les politiques comme des emmerdements provisoires, hein Ils passent de l'un à l'autre. Donc, pendant cette période-là, il ne faut pas laisser faire. Donc, il faut prendre une mesure. Moratoire. Ah, bon, non, on, sera, on est raisonnable. On est capable de comprendre des situations. Il faut qu'il y ait ce moratoire. Ça, c'est les deux droits auxquels je pense. Et après, les députés, mes amis, vous ferez bien comme vous voulez. Mais si à chaque fois, vous avez une élection, c'est avec... Euh, c'est plus votre cerveau qui fonctionne, mais votre trouillomètre, ça va pas le faire. À quoi ça vous sert d'élire 300 robots du même parti Vous voulez que je vous raconte ce qu'est la vie d'un député, d'une majorité J'en ai été, j'étais sénateur. Qu'est-ce qui se passe Le ministre, c'est un camarade, il vous tutoie. Alors, ça va Bon, et tout, bon, t'as compris On va passer telle loi, tu vas pas m'embêter Et on vous dit, hé, hey, faut qu'on se dépêche. Voilà comment ça se passe. Et puis, on fait le tour, c'est amical tout ça, hein On fait le tour. Moi, j'étais une mauvaise tête, il n'y avait rien moyen de faire avec moi, mais bon. Hier, j'ai parlé avec les camarades de la CGT sur le temps de travail. Et sur la question des 35 heures, ils ont bien vu que j'y connaissais quelque chose sur le sujet. Parce que j'ai résisté à ce moment-là. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et le député qui est là, Pierre-Paul Jacques, qui est un spécialiste de tel ou tel dossier, ben il se dit que il serait bien ministre un jour. Ce n'est pas tous les matins que vous allez en trouver un comme moi qui dit qu'il ne veut pas. Tant que ce n'est pas pour appliquer son programme, et tant que ce n'est pas pour diriger le gouvernement lui-même. J'espère que tout le monde comprend bien ce que je suis en train de dire là. C'est très important. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas le petit grain de sable qui vient bloquer la machine, en toute bonne volonté, personne ne discute de rien. Et ça passe comme ça. Tandis que si vous m'avez là-bas et eux, bah on va arriver. On va dire, bah, justement, on a une proposition de loi à faire. Interdiction des licenciements boursiers. On va dire, écoutez, on va dire aux socialistes, on pense qu'il n'y aura pas de problème, puisque vous l'avez déjà voté au Sénat la dernière fois, donc il ne reste plus qu'à voter à l'Assemblée, maintenant qu'on est majoritaire. On le met dans l'ordre du jour, quest -ce que c'est fait Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, là Je suis en train de vous dire que si on veut, on peut, c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais faut il faut qu'il y en ait un qui se lève pour dire, je propose la loi. Si personne ne le fait, est-ce que vous croyez qu'un gouvernement va au-devant des embêtements Ah, ben non Il se dit, bon, là, bon, ça va, tout le monde a l'air d'être d'accord, tant mieux, bon, allez... Euh, c'est pas de mauvaise volonté mais c'est à ça que ça sert. Si on élit une gauche monolithique, où il n'y a qu'un seul point de vue, il ne faudra pas vous étonner du résultat. Et après, qu'est-ce qui se passe Les gens disent « Ah bon on vote, et ça ne change jamais rien. » Alors, ils font n'importe quoi. Et l'autre, elle arrive. <rire> « Venez vers moi Venez vers moi !» Alors, il y a toujours une dizaine de ballots qui y vont. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font Ils ne votent plus. Ils ne s'intéressent plus à rien, jusqu'à ce que la colère les prenne et les rendent fous Mais nous, on ne on, on mise pas sur la colère des gens fous on mise sur l'intelligence, sur la compréhension des problèmes, sur les solutions positives. On veut faire vivre notre pays. On veut qu'on puisse travailler. On veut qu'on puisse avoir une véritable planification écologique, donc quelque chose qu'on réfléchit, il faut calculer. Ça ne peut pas être des coups de sang. C'est des choses méditées, réfléchies, organisées, planifiées. Voilà ce qu'on veut. Donc, mes amis, c'est là que ça commence. Et maintenant, figurez-vous que c'est pour ça qu'ils s'en prennent à nous comme ça. Parce que ça fait des jours qu'on se demande, mais qu'est-ce qui leur a pris à nos camarades socialistes On leur propose de faire un accord pour les circonscriptions où il y a le risque qu'au deuxième tour, il n'y ait pas de gens de gauche. D'accord Il y aurait un deuxième tour, nous on n'est pas assez fort, des circonscriptions plutôt à droite, d'accord Et vous auriez un deuxième tour avec UMP, Front National. Il y a quelques élections de ça, on disait, en touchant en le nez, on disait, ah ben on votera, on votera pour la droite parce qu'au moins ils sont républicains. Mais maintenant, quand vous allez voir les camarades du sud de la France et que vous leur expliquez qu'il faudra aller voter pour l'UMP, vous dites Non non mais tu te manques de nous, ils sont aussi racistes que les autres, c'est la droite, la droite soi disant populaire et les camarades ils vous disent Mais rien du tout, on le fera pas Et moi je n'ose pas leur demander de le faire parce que je me dis Mais ils n'ont pas tort, je ne sais plus ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire donc il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un de gauche cest à quelqu'un de gauche, on vote pour lui, adienne que pourra, suffrage universel, le souverain c'est le peuple. D'accord On essaye de s'entendre avec les socialistes. Ils ont tellement carabistouillé l'affaire qu'à la fin on ne se rappelle plus quelle était la question, une fois qu'on a eu entendu la réponse. Ils ont fait échouer cette négociation. Je ne veux pas vous saouler à cette heure en vous expliquant les détails parce que peu importe. Faites-moi confiance sur ce point, si vous venez à ma réunion vous pouvez me croire. Ils ont fait échouer. Et on s'est demandé, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça On ne comprend pas. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà dans la tête qu'ils veulent tout diriger tout seuls. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, ils se disent, pas question qu'il y ait un groupe front de gauche qui prend pied à l'Assemblée Nationale et qui devient le groupe charnière. Vous comprenez ce qu'est un groupe charnière C'est un groupe sans lequel on ne fait pas la majorité. Figurez-vous qu'au Sénat, on est déjà le groupe charnière. Alors supposez qu'on soit la trentaine ou la trente au minimum dont on a besoin, et nous voilà Groupe Charnière aussi à l'Assemblée Nationale. Par conséquent, on ne fera pas de politique dans ce pays sans nous. Et nous, vous pouvez. Mais ce que je dis là, je ne le dis pas pour dire qu'on va tout rendre plus compliqué. C'est n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas pour rendre tout plus compliqué, c'est pour faire avancer des solutions. On sait, ça ne va pas être le plus facile pour nous, parce qu'après, il faut qu'on bien de vous voir. Et puis vous nous direz, et alors c'est quoi le compromis que vous avez fait à tel ou tel endroit Il y en a parmi vous qui seront fâchés de ça. On sera fera engueuler. mais on exercera le pouvoir par le biais de l'Assemblée Nationale. C'est ça que vous pouvez faire maintenant. Ça, c'est avec les bulletins de vote. C'est maintenant qu'on peut faire ça, et c'est très important. Je prends un engagement solennel devant vous. Il doit y avoir des socialistes dans la salle, je veux qu'ils répètent aux camarades. Écoutez bien, nous autres du Front de Gauche on ne poussera pas au pire, je vais m'expliquer. Quand vous voulez renverser un gouvernement, vous déposez une motion de censure, d'accord C'est ça la voie normale à l'Assemblée Nationale, ça s'appelle comme ça, motion de censure. Nous on prend l'engagement qu'on ne votera jamais une motion de censure de la droite. D'accord Donc ce n'est pas nous qui renverserons le gouvernement de gauche. Jamais. Même si des fois on a du mal à avaler. Mais, écoutez bien, mais on ne prend aucun engagement sur le vote du budget. Pourquoi Parce que c'est sur le budget que se joue la gestion, la conduite des affaires de l'État. Donc je ne peux pas vous dire, voilà, nous défendons le programme humain d'abord, euh, nous sommes le Front de Gauche, je suis candidat à l'élection présidentielle, et ainsi de suite, et puis après, je vous dis, bah, de toute façon, on votera le budget, quel qu'il soit. Par exemple, dans une commune d'union de la gauche, le, le contrat de base, c'est, on vote le budget. Que le maire soit communiste ou que le maire soit socialiste, tous les autres de gauche, après la discussion, il y a la discussion, on vote le budget. Bon, nous, on ne prend pas cet engagement. Alors, vous me dites, ben bah, alors, Monsieur Mélenchon... Vous avez dit il y a cinq minutes que vous n'allez pas renverser le gouvernement de gauche, mais vous dites que vous ne prenez pas d'engagement sur le budget. Alors comment vous faites ben Je vous explique. La Constitution réformée en 2008 prévoit que le gouvernement peut engager le 49.3 sur le budget et le budget des affaires sociales. C'est les cas limités. Ça veut dire que s'il si s'aperçoit qu'il n'y a pas de majorité pour voter le budget, il, peut, il dépose le 49.3 et le texte est considéré comme adopté s'il n'y a pas eu une motion de censure. Vous suivez Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne vote pas le budget, la droite dit, on ne vote pas le budget, on dépose une motion de censure, nous, on la vote pas. Donc, on n'aura pas empêché le gouvernement de conduire la politique de la nation comme il l'entend, mais nous n'aurons pas fait le compromis que nous ne voulons, la compromission que nous ne voulons pas faire. Et comme ça, chacun y retrouve son compte, et nous, on peut aller devant le peuple et dire, mes amis, regardez, notre attitude a été claire, elle a été correcte, elle a été respectueuse de votre vote. Et nous sommes disponibles pour le futur. Car c'est ça que je veux vous dire. Nous ne sommes pas là en train d'aller d'une élection à l'autre, comme ça, à la papa. Vous savez comme moi la souffrance qu'il y a autour de nous. Vous avez comme moi vu ce qui se passe en Europe. S'ils en sont à poser des engagements comme ça, ces gens-là sont fous, ça ne peut pas marcher cette affaire-là. Vous le savez comme moi. Et si la Grèce, vous avez vu comme il les menace il dit, si vous ne faites pas ce que vous avez dit, on ne vous donnera pas d'argent. Ben vas-y, essaye pour voir. Essayez de ne pas leur donner d'argent. Qu'est-ce qui va se passer La Grèce sera mise en faillite Très bien. Ça veut dire quoi Qu'elle ne paye plus ses dettes À qui elle doit cet argent 60% des dettes sont maintenant dans les organismes publics. Pour la France, ça veut dire 60 milliards à payer. Donc ceux qui font les marioles à menacer les Grecs, ils annoncent pour la France une ardoise de 60 milliards. Il y a trois banques françaises qui sont prises jusque-là, dont deux qui sont dans les cinq, dans les dix premières mondiales. Ça veut dire que s'ils font plonger la Grèce, ils font plonger les banques, et les banques, elles font plonger tout le système mondial. Donc, il faut arrêter de faire les numéros pour faire peur aux gens. Il faut attaquer sérieusement les problèmes. Et les attaquer sérieusement, c'est passer aux solutions réalistes que nous défendons depuis le début. Certes, elles sont radicales, mais maintenant, petit à petit, tout le monde vient à dire comme nous. J'ai entendu que François Hollande aussi disait comme moi maintenant qu'il fallait que la Banque centrale prête directement aux États. Mais vous vous rappelez le temps pendant lequel on s'est moqué de moi Ah, voyez, hein. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens dans les réunions, hein. Raccourcissez les souffrances, votez pour nous tout de suite. Voilà. Voilà comment ces affaires se présentent. Voilà pourquoi nous nous battons comme des chiens pour arriver à arracher ces sièges de députés. Moi, je suis venu ici, c'est une superbe bataille de chiens. Je vous en dis quand même un mot, parce que, vous savez, je, il y a des commentaires, ça finit par faire mal, quoi. Ils me détestent tellement qu'ils en viennent à faire la propagande de Madame Le Pen. Parce que, je, je vous parlais tout à l'heure de M. Duhamel, encore un grand papier pour expliquer pourquoi, un jour il avait dit, euh, c'est une bataille terrible, et celui qui la gagnera ou celle qui la gagnera sera victorieux et tout. Oh, il regarde les papiers, il lui dit c'est Mélenchon qui va aller. Ouh, ouh, vite On réécrit un autre article. Quoi ouais, il n'a aucun mérite, c'est gagné d'avance, etc. Et... Vous voyez à quel point Mais du coup, il en revient, il passe une page entière à expliquer que l'autre, elle n'est pas parachutée, qu'elle laboure le terrain et blablabla. Bla, 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 bla. Elle habite montre tout, elle est milliardaire, hein, et puis c'est moi le suspect. C'est quand même incroyable comme histoire. Mais je reprends ça ce matin. Ce matin, il y avait le marché à Hénin-Beaumont. Alors moi, j'avais annoncé que j'y serais avec Hervé. D'accord Alors on marque dans le programme, 10h30, Mélenchon, Colique, marché des nains beaumont Et elle aussi. Alors, il y avait la terre entière qui était là, parce que, ah, ça va saigner, il va y avoir du sang, ça va être... Parce que nous, on est des bêtes, vous comprenez Et vous tous, vous êtes des animaux. C'est ça qu'il y a dans leur regard, cette manière de nous regarder, qui est offensante, insultante, et voilà qu'à 10h30, je n'y suis pas. Ah Qu'est-ce qui a bien pu se passer Aussitôt, les commentaires. Alors, leparisien.fr. Ça, c'est des grands journalistes, hein, attention. Hein. Envoyé spécial chez les indigènes. J'ai observé trois indigènes avec des plumes. Salut, Madame Le Pen, avec respect. Alors, il marque. Il a attendu dans sa voiture, il s'est caché aussitôt. Vous vous êtes dérobé, Monsieur Mélenchon vous êtes caché, même pas vérifié si c'est vrai ou pas. Hein. Il s'en foutent. Ce qui compte, c'est qu'il y a du sang, c'est qu'il y a des histoires, c'est qu'il y a des histoires malsaines. Hein pas, il pourrait dire, mais quand même, euh, bon ben voilà, il y a les gens qui disent euh, il faut vivre ensemble, les autres qui disent non, bon, qu'est-ce que ça donne On va demander aux gens dans la rue. Non, il faut que ça saigne. Il vérifie même pas. Et vous savez quoi Il y en a trois autres qui viennent me voir après. Disent, alors, vous étiez en votre voiture à attendre j'ai dit, mais qui c'est qui est journaliste ici, c'est moi ou vous C'est à vous d'aller savoir, où j'étais à 10h30. Qu'est-ce que je faisais à 10h30 Ah, voilà, un grand mystère À 10h30, c'est mon ami Poli qui va débauché. J'étais à un endroit où les amateurs de dossiers locaux et autres laboureurs de fonds n'étaient pas à Meryl le fiber avec les ouvriers qui m'ont acclamé quand je suis arrivé. Pourquoi elle y va pas, Madame Le Pen Bah la caille aller, il paraît que les ouvriers l'adorent. Allez, vas-y. C'est un tigre de papier. J'ai fait le tour. Ah oui, ça c'est clair, beau Beaumont, ils y sont. Eh bien, on va les en déloger. Mais ailleurs, je les vois pas, je vois vous. Alors c'est vous qui allez faire le travail maintenant. Tout le monde va s'y mettre. On va relever la tête, donc il faut qu'on nous voit comme vous êtes en train de faire en ce moment. Faut il faut qu'il y ait des drapeaux rouges partout. Et tant mieux si ça empêche certains de dormir. L'autre jour, on était à Strasbourg, figurez-vous. On a convoqué une réunion sur la place de Broglie. Le dernier qui a fait ça, c'est le général de Gaulle. On a rempli la place. On m'avait dit, oh, c'est pas la peine... En Alsace, alors là, non, c'est trop. Entre ce que tu as dit sur les Arabes, plus ce que as dit qu'était contre le Concordat, c'est fini. On plie bagage, on s'en va tous en exil. C'est là qu'on a fait la plus grande progression de tout le pays. On est passé de 1 à presque 8. Et dans Strasbourg, on a fait Ose. Vous voyez que ça paye d'être courageux, de pas raser les murs. Hein Eh ben voilà. Voilà, et il y avait des drapeaux rouges partout, et à la fin on a chanté l'international. Ah, à Strasbourg ils n'ont pas l'habitude, hein
1: <rire>
0: Et derrière la Marseillaise, alors là, il y en a qui ont dû tomber par terre. Des rouges qui chantent la Marseillaise, ils ne savent pas ce que c'est, bah oui c'est ça. Voilà, c'est notre patrie, c'est notre patrie bien aimée. La patrie républicaine de tous les Français, quelle que soit l'origine de leurs parents. Voilà, on est heureux d'être ensemble, et on chante la Marseillaise. Alors ici, on va faire pareil. Ah, ils sont tous obligés de courir derrière, hein. Première semaine, on arrive ici, on se met d'accord, lui et moi. Premier jour, je vais annoncer ma candidature, 300 personnes dans la salle. On convoque une réunion en 4 jours. On est à Méricourt, on est à Millier. Dites donc, pourquoi il n'y avait pas un article dans la Voie du Nord Parce que la Voix du Nord, ils ont bien traité. Mais là, il n'y avait pas d'article. J'ai entendu dire qu'il y a eu des interventions. Oui, 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 oui. Mais c'est fini, hein. Ne vous inquiétez pas. Bref, il y a une campagne. On convoque la semaine d'après une réunion ici. Et vous venez. Vous êtes nombreux. C'est une réussite. Il faut qu'ils se décident à faire campagne. Au lieu de faire leur truc comme à l'habitude, là, ils passent dans les marchés avec leur air important, ils touchent deux, trois mains, ils guérissent les écrouelles à celui-ci ou celui-là. Et voilà, ils sont passés. C'est fini, la campagne est terminée. Allez les manants, courez derrière Terminée, la petite vie tranquille. Maintenant, il va falloir s'arracher la peau, aller voir les gens, parler de politique, avoir quelque chose à proposer d'autre que sa, sa chère tête. Il va falloir défendre des idées. C'est ça qu'on va faire. On va commencer par obliger tout le monde à refaire de la politique et arrêter de se moquer des gens en leur disant que c'est des histoires locales. Voilà ce qu'on va faire. Et on a commencé à le faire. C'est pour ça qu'on a décidé le 3 juin qu'on allait faire une marche. On part du puits Dahomé. Préparez vos chaussures. quand c'est pas si long que ça, vous pouvez marcher, hein. 3 juin, on part de Montigny en Goëlle. Le puits Dahomé. Et on arrive au grand bureau, habillé Montigny. Je vais vous dire pourquoi on fait cette marche. Si vous le savez déjà, vous le répéterez aux autres, et si je vous saoule, il bah, faut bien que ça rentre, hein. Voilà ce qui s'est passé. En 1941, les mineurs se sont mis en grève, je vous l'ai raconté tout à l'heure. 100 000 sur 143 000. Les SS ont tapé dans le tas. C'était très dur. Et ce matin, on a fêté au Puy dahomé on a célébré, par fêté, cette insurrection. Hervé y était. Il y en a qui viennent jamais, ils étaient à la là ce coup-là. Ça, ils ont compris il va falloir se bouger maintenant. Hein. Enfin, Hervé y est tout le temps. Hein. Lui. Elle n'y était pas, Madame Le Pen. Mais comment ça se fait Elle n'a pas dit qu'elle était patriote Alors, la classe ouvrière, pourquoi C'est parce que c'était des communistes que ça la dérange Ils ont dit que les communistes avaient du sang jusque jusqu'au coude. Le sang de qui De l'envahisseur. Eux, c'est le sang des bourreaux qu'ils ont jusqu'au coude. Hein Bon. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extrêmement important. Les hommes pâtissaient. Et les gosses aussi. Parce que ça, on a l'air de l'oublier, mais dans la fameuse catastrophe, il y a 290 gamins qui ont perdu la vie. Il y avait des gosses dans la mine. Ils les embauchaient à partir de l'âge de 13 ans. De 13 à 18 ans. Et donc, dans la grève, il y avait aussi des gosses. Alors, les femmes se sont mises elles aussi dans la lutte. C'était très courageux, d'abord parce que la lutte était dure et que c'était une lutte à la vie à la mort. Et puis parce que, à l'époque, pire qu'aujourd'hui, on regardait de travers les femmes qui s'occupaient d'autre chose que de leur ménage. Et c'est une femme qui prend la tête de la lutte pour organiser une marche. Elle s'appelle Emilienne Mopti. Gloire à sa mémoire C'est une communiste. À l'époque, les communistes sont très nombreux. Et vous voyez, c'est moi qui vous le dis, je ne suis pas communiste. Hein je ne suis pas membre du Parti communiste. C'est important pour tout le monde de ça, cette histoire-là. Et c'est une femme. Alors les amis, on a décidé qu'on allait, nous, recommencer. On allait prendre la tradition. On allait créer une tradition. Mais surtout, ce que je veux, c'est qu'on vous voit. Je veux qu'on voit les gens de cette région, du bassin minier, avec leurs drapeaux qui sont dans la rue et qui marchent d'un endroit à un autre. On ne rase plus les murs. C'est la marche de la fierté ouvrière et du bassin minier. Voilà ce qu'on va faire le 3 juin. Et je dis aux femmes de toutes les générations, et spécialement aux plus jeunes, nous allons prendre modèle sur cette héroïne, parce que c'est pas souvent que vous avez des femmes montrées comme héroïnes. On voit beaucoup d'hommes, et quand on est un petit garçon, on s'identifie aux héros. On se dit qu'on va leur ressembler quand on sera un homme, quand on sera grand. On a des modèles auxquels s'identifier. Et qu'est-ce qu'on demande aux femmes De s'identifier à des modèles masculins Pourquoi pas Ce sont des modèles humains. Mais il faut être capable de discerner la part que les femmes prennent dans la lutte. Et nous devons les mettre en tête. Donc ce jour-là, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes qui viennent, à la mémoire d'Emiliane Mopti, Arrêtée par la Gestapo, torturée et décapitée. Cette femme d'un courage extraordinaire. Et je forme le vœu, puisqu'il y a encore sa fille. Le papa a été déporté, exécuté. La maman a été déportée, exécutée. Et l'enfant, qui avait 6 ans, a été adopté par une famille. Parce que ici, c'est comme ça que ça se passait. Il y avait déjà bien des enfants à la maison, ben on prenait... parce qu'on ne pouvait pas laisser faire. Et donc, elle a été recueillie par une famille et les camarades communistes la connaissent. Et moi, ce matin, il y a un couple qui a déjà un certain âge, hein, qui est venu me voir et qui m'a dit, « Monsieur Mélenchon, ce que vous faites là, c'est très émouvant pour nous parce que c'est dans notre famille, qu'a été accueillie la fille d'Émilienne Mopti. Et ils m'ont laissé leur numéro pour que je les recontacte, et peut-être que cette dame qui est âgée viendra avec nous. Et voilà, mes amis, comment nous allons, par des petites choses simples, commencer à renouer le fil de notre histoire, de notre fierté, de notre grandeur, de notre splendeur, celle du mouvement socialiste, du mouvement communiste, du camp progressiste, de ces gens têtus comme des mules qui refusaient de céder, refusé de se laisser exploiter, était capable d'affronter quasi les mains nues les nazis qui étaient armés jusqu'aux dents. C'est ça notre histoire. C'est oh. fini, on rase plus les murs. Oh. Voilà comment nous allons allumer la lumière. Ça s'appelle l'effet Dracula. On va allumer la lumière, ramener les drapeaux bleu-blanc-rouge avec du rouge dedans en se rappelant qu'il fait partie de la bannière nationale, c'est la partie qui flotte au vent. On va rallumer la lumière et l'abominable vampire va partir en petite fumée. Pshouf Voilà ce que nous allons faire. Allez. Mes amis... Je vais vous terminer ce discours qui n'en finit plus par une histoire qui m'a plu. Vous savez, je suis une éponge. Hein. Tout ce que vous me racontez, j'en fais, comme disent certains, mon miel. Pour moi, c'est un grand bonheur, vous savez, à ce moment de ma vie. Je ne vais pas être candidat euh, des comptes de fois encore. Hein. Que les circonstances, l'honneur qui m'a été fait de me désigner comme candidat commun. Apparemment, vous êtes content de moi, j'ai bien fait le travail. Comme d'autres parmi vous. La camarade, le camarade délégué syndical. Bon. Et voilà que les circonstances me conduisent à être candidat ici. Moi, j'ai toujours été dans les élections en pensant que j'allais les gagner. C'est comme ça, il y a des gens qui... Moi, je suis comme ça. cest je pars au combat, je pars pas battu d'avance. Je préfère me dire, après, qu'est-ce que j'ai raté, parce que ça fait réfléchir positivement. Donc là, je pars en me disant, on va gagner. Je vais être le député du Pas-de-Calais, 11e circonscription. Et vous savez, c'est une belle chose pour un homme comme moi. J'ai tellement été bourriodé par la vie. Je ne sais pas si vous dites bourriodé ici. Bon, Franche-Comté, on dit ça. Parce que c'est ma petite patrie d'adoption. Je suis passé dans un endroit où je connais le pays comme ma poche. Si vous voulez avoir un bon député national, cherchez pas, il est là. Je connais le pays comme le fond de la poche. Si vous voulez un député micro-local, vous êtes servi. Vous avez de quoi faire. Moi, non, je suis un député national. Eh bien, c'est important de représenter une population comme ça. Vous ne le savez peut-être plus, vous l'avez peut-être oublié, mais vous êtes les porteurs, les héritiers d'une histoire bien plus grande que chacun d'entre vous. Il faut qu'on assume tout ça, ça serait important. Alors, moi, on n'arrêtait pas de me parler des corons, la mine, et encore la mine, et encore la mine, bon... Et petit à petit, je me fais raconter des histoires, comment ça se passait, comment, vous savez, les petites choses simples, la vie de tous les jours. Parce que c'est comme ça qu'on en sait le plus sur comment les gens vivaient et s'organisaient. Et il y a un camarade qui m'a donné un papier, il croit que j'allais le perdre, hein, parce qu'on me donne plein de papiers, mais je lis tout. Et ce qu'on raconte sur les mineurs, c'est toujours la solidarité. Forcément, les hommes et les enfants étaient exposés à une telle difficulté Il fallait soutenir. Alors, on peut dire, bon, bah ils ont accueilli, d'abord, ils n'étaient pas assez nombreux, les gens du coin, hein, pour exploiter la mine. Donc, on a fait venir des tas de gens, qui eux-mêmes étaient solidaires entre eux. Et puis, quand il y en avait d'autres qui arrivaient, ben, bah, ils étaient solidaires avec ceux qui arrivaient. J'avais un copain ici qui s'appelait Hector Viron. Vous l'avez peut-être connu, c'était un sénateur communiste. C'était un gars assez tranquille dans la vie. Et il me racontait des histoires euh, qu'il connaissait bien sur la mine, tout ça. Puis, il m'avait dit, j'avais dit une fois, parce que moi, je finissais par être dégoûté, j'ai dit, mais t'en as marre d'être tout le temps battu au Sénat, et il me dit « non, moi on m'a dit de tenir la tranchée, je tiens la tranchée ». Donc je me suis dit « moi, je tiens la tranchée ». Mais il m'a raconté, avec Bialski, peut-être que vous l'avez connu, bon, avec le nom qu'il a, vous avez compris, ben, il était questeur du Sénat de la République française. C'était un type très bien, c'était un sénateur socialiste, celui-là. Et pareil, on m'a raconté, et ils m'ont dit, les deux, ils m'ont dit « tu comprends, c'est pas difficile à comprendre, le dernier arrivé, il est au fond ». Et les plus anciens, ils sont dans les bureaux. Et les plus anciens, ils sont élus. D'accord Donc, quand vous en avez un qui s'appelle Bialski, qui est sénateur, ça veut dire que les Polonais ne sont plus au fond. Au fond, c'était les Marocains. Et maintenant, les Marocains, ils sont montés. Et leurs enfants, bientôt, il y en a dans les conseils municipaux, vous aurez des maires de communes, des conseillers généraux, des députés. Et c'est tant mieux que ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'on fait une France forte. On fait une France de tout bois. Il va bien falloir qu'il se colle ça dans le crâne. La République française, être français, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une religion. C'est un contrat politique. Liberté, égalité, fraternité. Donc dedans, il y a fraternité. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ça veut dire de l'amour. La différence entre le nationalisme et le patriotisme, vous le connaissez Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. La fraternité, c'est l'idée que les autres sont semblables. C'est vos semblables. On n'est pas pareil. Il y a des grands, des petits, des gros, des maigres et tout ça. On voit bien qu'on n'est pas pareil. Si on réfléchit à l'égalité des êtres humains, il n'y a rien de plus aberrant. Personne ne ressemble à personne. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'apparence, qui est notre humanité collective. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus humain. C'est le moment où vous reconnaissez l'autre, même si vous ne pouvez pas le blairer, même s'il parle une drôle de langue, même s'il a une religion qui ne vous convient pas, mais vous vous dites, si le gosse tombe par terre, vous vous baissez pour le ramasser. C'est plus fort que vous. Voilà, c'est la fraternité, c'est inscrit. Les êtres qui sont fraternels vivent plus longtemps que les autres. C'est pour ça qu'on est resté. Ça peut aller très loin, la fraternité. Là, je vous parle presque de cas simples. Je vais finir sur un cas plus compliqué. Il paraît que vous savez tous ce que c'est qu'un briquet. Et moi, je ne savais pas. Alors, il y en a bien qui ne doivent pas savoir. Un briquet, dans le jargon de la mine, c'est le casse croûte pris au fond, sur le tas, par les mineurs à la pause. Tout le monde le savait ouais. Qui c'est qui ne savait pas Levez la main. Voilà, bon moi ça sert à quelque chose d'un meeting. Alors voilà ce qu'il me raconte le camarade. Juste après la libération, il fallait absolument relancer la production de charbon. Des prisonniers de guerre allemands furent réquisitionnés pour pallier rapidement le manque de bras au fond de la mine. Dans l'euphorie du moment, c'était la libération ces travailleurs étaient assimilés à l'envahisseur, qui nous avait tant fait souffrir, et ils descendaient travailler complètement démunis, surtout en nourriture, ok Les soldats allemands, battus, réquisitionnés, au fond du trou, à la mine, et ils n'avaient rien. Très vite, nos mineurs, attention, hein, on parle des mineurs, il y en avait eu plusieurs centaines de fusillés, par cela. Hein Très vite, nos mineurs s'aperçurent que ces exploités étaient comme eux, et aussi courageux, et qu'ils étaient eux aussi des pauvres bougres à qui on avait claqué une baïonnette et un casque. Immédiatement, beaucoup partagèrent leurs briquets, malgré qu'ils n'étaient pas abondants, vu les privations qui perduraient. Il n'y avait pas beaucoup à manger pour personne. Eh bien, ils partageaient. Les jours suivants, ils prévirent même des tartines supplémentaires pour partager avec leurs nouveaux compagnons de labeur. Progressivement, la paix est dans les choses, la vie s'améliora et un certain nombre de ces anciens prisonniers décidèrent de rester et travailler normalement au charbon. Ils s'établirent et fondèrent famille et s'intégrèrent comme beaucoup d'autres. Issus de nombreux pays. Merci de me lire. Je vous souhaite courage et ardeur dans ce merveilleux combat d'idées et de convictions. Et à vous demain, camarades. Hey vive la République, vive la France.
1: la hey
0: hey hey, même